0: Hallöchen, ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Folge eures Lieblings-Podcasts. Und ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Und ich habe heute mal wieder jemand Spannendes hier mitgebracht. Und äh, es ist eine Empfehlung und zugleich jemand von meiner Bucketlist auch. Und äh, wir haben uns jetzt hier vorher schon so lange unterhalten, dass wir eigentlich zwei Podcast-Folgen machen könnten und ich bin sehr gespannt, was es heute hier für Geschichten zu erzählen gibt und ob ich zufrieden mit meiner jetzigen Fragenstellung hier mit meinem Fragenkatalog bin, aber ich glaube ja. Und ja, nicht so viel quatschen, sondern ich würde sagen, mein heutiger Gast stellt sich jetzt einfach mal selber bei euch vor.
1: Jawohl, erstmal vielen Dank für die nette Einladung, vielen, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin der Marcel, 35 Jahre jung, ähm, komme aus dem schönen Köln, äh, bin in der Szene unterwegs unter dem Pseudonym Rough Places NRW und ähm, ja, ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen.
0: Yeah, der, der Mann mit dem strengen Profilnamen, wie ich es vorhin schon gesagt Finde
1: ich habe. überhaupt nicht. Aber,
0: aber wie gesagt, das ist ja auch so ein bisschen passend. Ähm, weil es schon auch ein paar Rough Places in NRW Tatsächlich gibt oder auch NRW ist ein bisschen rough
1: Ach, totaler Quatsch <lacht> das, ist, das kann man aus dem schnieke Bayern Sieht man das vielleicht so
0: <lacht> Ja und nee, ich bin schon recht, Sehr, ja. sehr, sehr gespannt sehr, sehr, sehr gespannt, was wir heute hier von dir zu hören kriegen, weil ich auch äh, gar nichts weiß über dich ja. und äh, ich denke, die meisten da draußen auch nicht und deswegen würde ich sagen, du erzählst uns jetzt als allererstes mal, äh, was dich dazu bewegt hat, Lost Places zu besuchen und wie lange du das schon machst.
1: Ja, ich, ich mache das eigentlich schon äh, seit, seit der frühesten Kindheit, äh, also seitdem ich weiß, was man unter verlassenen Gebäuden, Arealen versteht, ähm, ja, wir hatten etwas weiter entfernt, eine äh, ne Dachziegelfabrik war das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, da waren wir 10, 11 Jahre alt, ja, liebe Kinder, nicht nachmachen, gefährlich und so, aber wir sind da halt damals, damals äh, drauf rumgelaufen auf dem Areal, da stand auch so ein verlassener VW Käfer und äh, ich fand das einfach gut, ja, ich, ich kann es nicht beschreiben, ich mag das einfach, dieses, dieses Zugewachsene, dieses Verwahrloste, dieses, dieses, äh, wo die Zeit stehen geblieben ist, das dass war in einem kleinen Ort, also relativ ländlich geprägt. Da hast du so eine richtige Daisy-Atmosphäre gehabt, sage ich mal. Und seitdem äh, immer wieder, immer wieder, wenn ich was Verlassenes gefunden habe, ähm, ja, fand ich das gut und ich musste da einfach rein. So, und äh, irgendwann habe ich dann mal angefangen, Erinnerungsfotos zu machen mit solchen Einwegkameras, analogen Einwegkameras, oh, die gab es damals, die gab bei DM. Ja, die waren halt bezahlbar mit so mit Taschengeld bezahlbar. so Und dann hast du die ganze Kamera hast du durchgeknipst, so deine 15 Fotos. Und dann hast du die so, wie die, wie die war, in diese um, Umschläge äh, äh, da in den Umschlag eingelegt und hast die dann entwickeln lassen. Ja, das heißt, die ganze Kamera war weg und du hast dann für mhm. Preis X dann die, die Fotos analog bekommen. War natürlich jetzt nicht mhm. die beste Qualität, aber es waren halt so Erinnerungsfotos für einen selber halt. Ja, und so bin ich eigentlich dazu gekommen und ja, bis jetzt, also ich habe es mir extra aufgeschrieben, ich bin hier vorbereitet, seit, im Prinzip bei Instagram bin ich aktiv, also wirklich aktiv seit dem 15. September 2017.
0: Extra aufgeschrieben habe ja, ich angeguckt. Oh mein ja, Gott, ich habe da, so, hab
1: da so runter Also, seit äh, ernsthaft läuft das Ganze jetzt seit äh, wo man also wirklich auch gezielt zu irgendwelchen Spots, Spots fährt, äh, ist das seit kann man sagen seit 2017, eigentlich schon weit vorher, ähm, aber wirklich jetzt mit, mit Content so semi-regelmäßig seit halt 2017, kann man so sagen.
0: Es ist auch immer sehr spannend, weil viele, 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 die meisten haben diese Lost-Place-Erfahrung als Kinder gemacht. Und es ist auch interessant irgendwie, wie, wie verlassene Gebäude so anziehend für Kinder oder Jugendliche sind, gell?
1: Ja klar, es hat immer den Hauch vom Verbotenen. Dann, dann, dann bist du mit Leuten unterwegs, einige haben da Angst und dann, dann willst du der Coole sein und gehst da rein und, und ja, so, so, so hat das angefangen. Also wirklich, ja, so hat es angefangen.
0: Ich denke da immer an, an den S-Film, wie die vor diesem alten, <lacht> vergammelten Haus stehen, und das super krass von außen aussieht und dann gehen die da rein. Genau so stelle ich mir das immer vor, wenn jemand erzählt, ja, als Kinder haben wir äh, gab es da so ein Haus im Ort und dann haben wir da mal drin gespielt oder keine Ahnung. Ich habe immer dieses, dieses gruselige. <lacht> <Auto>. <lacht> Warum auch immer, fragt mich nicht. Aber äh, für mich ist es immer dieses s -Haus. Aber es ist sehr, sehr interessant. Man müsste mal so eine Umfrage machen zwischen. 10- bis 13-Jährigen, so was findest du an einem verlassenen Haus interessant oder warum zieht dich das an oder keine Ahnung, was auch immer, also es wäre es wär mal sehr interessant, das ähm, von Unbeteiligten, sage ich jetzt mal, zu, zu erfahren auch.
1: Ja, das, das war halt super, es war halt ein Abenteuerspielplatz, es war ein relativ großes Areal, da war auch wenig Vandalismus, da war, da war kein komisches Klientel. Das hat also wirklich niemanden interessiert. Ich glaube, mittlerweile steht da ein mm. Supermarkt drauf. Ich weiß, ich, ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wo das war. Das war ein bisschen weiter weg. Und ähm, ja, das war toll. Da hast du ein verlassenes Auto gehabt. Das, das war ein Abenteuerspielplatz. Das war eine andere mm. Welt. Ja.
0: Und was ist beim Urbex so deine Hauptmotivation? Ähm, das Erleben.
1: Tatsächlich, also bei mir steht jetzt nicht das Fotografieren äh, im Vordergrund, das wird man auch bei meinem Profil sehen, das ist, das ist alles andere als professionell. Ich mein Muss Profil, es ja nicht. Ich sehe mein Profil eher so als, als Urbex-Lebenslauf, sodass ich mich auch bei anderen akkreditieren kann, hier, hey, ich mache das schon länger und hey, ich habe da nur gute Absichten. <lacht> ähm, da geht es jetzt nicht vornehmlich äh, darum, jetzt hier Reichweite zu generieren, also bei mir geht es wirklich hm. nur um das, um das Persönliche zu erleben. Ich finde das nach wie vor einfach mega geil wenn man frei hat, so eine Tour zu machen, man ist da, finde ich, wie in einer anderen Welt, man kann da abschalten, man, man hat tolle Erinnerungen, je nachdem, oder halt auch schlechte, aber meistens sind es tolle, tolle Erinnerungen, ich finde, das, das ist Wellness, Wellness für die Seele, wenn man, wenn man auf diese Thematik Bock hat. Mhm. So würde oder, ich mal
0: Lust, oder mal keine Lust auf Menschen.
1: Ja, genau, genau, genau. Da ich, ja, da ich ja im Einzelhandel tätig bin, bin ich auch gerne. So, jetzt ist die, äh, die Information auch schon mal vorweggenommen, deswegen, ich bin auch gerne mal für mich. Also, also beruflich, ja, der Umgang mit Menschen reicht, ja. ich habe mir das öfters schon
0: gedacht. Ja, ich, ich habe mir das öfters schon gedacht. So, manchmal ist das echt eine Erholung, wenn du... In, gerade in, in einem großen Gebäude bist und da, da ist einfach keiner und du bist der Einzige da drin und das ist diese schöne Ruhe und keiner ist da und es ist leise, kein Geräusch, es ist sehr schön manchmal, sehr entspannend auch.
1: Ja, das ist richtig, das stimmt, ja, sehe ich auch so.
0: Und was denken so deine Friends und Family, was du da so treibst?
1: Ja, die wissen ja schon, dass ich, ich war immer anders, <lacht> <lacht> Nein, also die stehen da, die stehen da, schon, die stehen da schon hinter mir. Also, meine bessere Hälfte, die kann mit dem Hobby überhaupt nichts anfangen. Ich habe die jetzt einmal mitgenommen auf so einem Easy Place. Das kann man schon fast sagen, dass das, das ist ein öffentlicher Platz war, so viel Betrieb wie da war. Das ist so eine alte. Ja, eine alte belgische Kaserne hier in NRW. Ah, So, und ähm, ne, die kennt eigentlich jeder aus der Szene und äh, die wird für Hundespaziergänge benutzt. Also da, da da, hat der Zaun wirklich nur Symbolcharakter. Und mhm. ähm, die ist seit 92 oder so, ist die verlassen, dementsprechend sieht es da auch aus. Da dachte ich dann, ja, komm, mhm. überred sie mal, geh mal mit ihr dahin. Und ähm, ne, da, da ist die Chance, dass da irgendwas... Äh, es ist, da Ärger gibt relativ gering und äh, mhm. ja, da konnte du jetzt gar nichts mit anfangen, habe ich mir auch schon gedacht, aber ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ähm, ja, im Freundeskreis, ich habe einen guten Schulkumpel, der geht ab und an, geht der mal mit, also wenn das Wetter passt und, <lacht> und, und so, er geht dann aus, aus, äh, ja, aus der sozialen Pflicht plus, sage ich jetzt mal, so ein bisschen interessiert er sich auch dafür, das ist aber jetzt kein Urbex, da geht der mit und äh, ja, ansonsten habe ich dann, ich habe keine feste Crew, ich bin mal mit dem einen, mal mit dem anderen unterwegs, ähm, aber man kennt sich schon länger und mhm. ja, Familie, äh, ja, die, die stehen da schon hinter, die können da mit Sicherheit jetzt auch nicht wirklich was mit anfangen, aber äh, ja, die stehen da schon hinter, ne? natürlich das übliche, ne? aufpassen, oh mein Gott, wie kann man da nur reinrennen, wie kann man jetzt hier 100 <lacht> Kilometer fahren, um sich so eine Müllkippe anzugucken, mhm. ne? ja, ja, also sie sind schon alle d'accord damit. Da habe ich jetzt keinen, der da voll gegenschießt. Aber auch keinen, keinen, keiner jetzt, der sich da so mega für begeistert, sage ich mal.
0: Und eigentlich ist es auch ganz cool, wenn du immer wechselhaft mit Leuten unterwegs bist, weil dann wird es nie langweilig, wenn, du, ja, wenn du verschiedene Leute hast, ja, auf jeden Fall.
1: Das ist richtig, find ich, ja.
0: Finde ich viel, also nicht viel cooler natürlich, aber es ist äh, cool, ja, ja, jeder ja. hat
1: ja jeder, jeder hat andere Vorlieben. Ja? Für den einen lohnt sich die Location nicht, der andere sieht in jedem Spot irgendwie was Positives. Das ist halt total grundverschieden. Ne? Mhm. Das, ist, das, ist, das, ja, das ist schon cool. Das ist wirklich bei jedem anders. Es gibt ja nicht den Urbexer. Den Urbexer habe ich noch nie getroffen.
0: Mhm. Und äh, weil, weil du sagst, für deine bessere Hälfte war das überhaupt gar nichts. Aber fand sie das langweilig? Oder war das eher so, dass sie dann... Schiff hatte oder dass sie so gesagt hat: hm, Ja, kann Nö,
1: ich nicht damit
0: anfangen?
1: Die findet das langweilig. Das sind halt für sie kaputte Sachen. Hat sie auch recht. Mit, aber
0: <lacht> ja, <lacht> stimmt, auch, ja.
1: Es sind ja eigentlich, äh, bis auf äh, ein paar wenige Perlen, sind das ja, äh, ja, man kann ja schon sagen: Müllkippen, je nachdem. Ne? So, und mhm. äh, da muss man, da muss man, äh, da muss man, da muss man Bock drauf haben. Da muss, mhm. da muss man Bock drauf haben. Und ich habe halt voll Bock drauf Also ich habe auch, was Locations anbelangt, fast keine Schmerzgrenze. Also ich mhm. finde auch, ich bin auch von der Fraktion, es lohnt sich eigentlich fast, fast alles.
0: Mhm. Ja, es kommt, es, äh, das kommt auf das Auge des Betrachters an. Ja, ne? genau,
1: genau, richtig.
0: Und äh, man wird ja mit den Jahren auch so ein bisschen verwöhnt oder findet da sein eigenes Ding, dass du wenn du leere Sachen findest oder so, also leere Gebäude, dass du sagst, ja, okay, toll, drehst dich um und gehst halt wieder. Und andere haben nach all den Jahren aber immer noch dieses, boah, voll cool und schöne Tapeten oder schöne Bauart oder was auch immer. Also man, man, keine Ahnung, man, ja, man verwöhnt sich. Je nachdem, was man natürlich schon gesehen hat in seiner Urbex-Laufbahn.
1: Ja, das stimmt, das stimmt schon. Also wenn das, ja, wenn das völlig entkernte Gebäude sind, dann ist das auch für mich schwierig, ja, das stimmt schon, aber, aber wie gesagt, dann, dann gibt es immer noch einen geilen Keller, ne? irgendwas, ne? dass du durch den Keller laufen kannst oder die Bude ist von der Architektur irgendwie interessant, mhm. es ja. kommt immer drauf an, was man sich im Vorfeld davon versprochen hat und wie viel Aufwand mhm. es war, dahin zu kommen. ja. Natürlich, wenn du jetzt 400 Kilometer fährst, du erwartest da eine top eingerichtete Reha-Klinik und du kommst da an und das ist nur noch der Rohbau, ist das natürlich sehr äh, unbefriedigend, sag
0: ich ja, mal. kennst du das? Und das ist so ein Abfuck. Es gab ja, so in Belgien ja. so, so eine geile Bude, ähm, die die nannte sich, oh Gott, auch Retrohaus oder ich weiß es nicht. Das war eine coole Bude, die gab es auch irgendwie gar nicht lange. Ja. Und, äh, da waren auch nur noch zwei eingerichtete Zimmer quasi aber die waren cool und äh, paar Wochen später wollte ich dann dahin komme dahin denke mir schon so okay cool Container naja gucken wir mal komme ich da rein dü 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 dü, ganze Bude einfach Rohbau auf einmal und die ganzen Sachen aus diesen restlichen Zimmern in Container ich so nein no. womit habe ich das verdient kennst du das so oh
1: ja das ist ich hasse äh, das das ist suboptimal ne? <lacht> sag ich mal ja, ja nee das und ist dann habe
0: ich dann dachte ich schon so, boah, eigentlich könnte man so die Sachen vom Container wieder reinräumen. Nein, und laut, und <lacht> Am besten. Und das hat mich so abgefuckt, weil ich habe mich so gefreut auf dieses Haus. Und dann dachte ich so, naja. Aber es wusste auch keiner. Also äh, das war dann auch wieder gut, weil irgendeiner muss immer der Erste sein, der es dann entdeckt, dass es eben kein Lost Place mehr ist oder whatever. Und äh, in diesem Fall war ich dann ausnahmsweise mal der Erste, der dieses Pech hatte, ja.
1: Ja, ja, das, das, das bleibt nicht aus. Das, das wird immer wieder passieren. Ja. <lacht> ja. Das ist natürlich blöd, aber ja, so ist der Lauf der Dinge.
0: Und jetzt stell dir mal vor, du stehst, du bist auf dem Weg zu einem Lost Place schon in der Straße. Die letzten Meter vor dem Lost Place. Wie sind deine Gedanken und deine Gefühle?
1: Ja, die Gefühle sind dann... Ähm, <lacht> Ja, wie soll ich das sagen? Also man ist da schon angespannter. So, äh, man guckt beim Vorbeifahren, also ich, ich versuche dann schon immer so einen möglichen Zugang zu erkennen beim Vorbeifahren. Mhm. Dann überlege ich mir, wie weit wegparken ist jetzt am sinnvollsten. Ich übertreibe das dann immer. Ich parke dann gefühlt fünf Kilometer weiter weg.
0: Na ja, ja. Laufe
1: Lauf dann mit dem Rucksack dahin und stelle dann fest, dass schon drei andere ortsfremde Kennzeichen direkt vor der Tür stehen. Dass ich mir das eigentlich hätte sparen können.
0: <lacht> okay. Um. Und
1: ähm, ja, ich bin da immer super safe, ich übertreibe das immer ganz gerne Das ist, das ist äh, so mit, mit der Übervorsicht so, Und dann ist man dann angespannt dann, ähm, ja, dann, dann muss man natürlich aufpassen, dass man nicht zu häufig dran vorbeiläuft Weil damit macht man sich natürlich noch auffälliger mhm. Ich warte dann meistens immer ab, so die Straße ist leer Einmal nach vorne, einmal nach hinten geguckt, so und dann zack rein so, dann sind die ersten ja, jetzt haben wir fünf bis zehn Minuten da immer noch angespannt und danach entspannt sich das dann. So Und dann lässt man sich auf den Spot ein, dann, ja, und dann, dann fängt richtig dieses, dieses Urbexen an, bis man wieder Geräusche hört, die man dann nicht zuordnen kann. Und dann merkt man, es war doch nur der Wind und dann ist man dann wieder, wieder entspannt. So ist das zumindest meistens bei mir.
0: Oder man macht selbst Geräusche und erschreckt sich vor sich selbst.
1: Ja, ja, oder das, ja. Dass man die einzige Spraydose, die in der Mitte von der Halle auf dem Boden liegt, dann wegkickt aus Versehen.
0: <lacht> oder, oder Glasscherbe oder irgendein Metall oder so. Und das ist immer ähm, besonders toll, wenn man, oder, oder ich, ich wette, viele von euch da draußen geht's ähnlich, wenn ich das jetzt sage. Wenn man sich so super anstrengt, leise zu sein, und dann passiert genau sowas.
1: Ja, genau. Dass genau. du was
0: wegkickst oder ja. auf irgendwas draufsteigst und ja. du hast das Gefühl, es ist so laut, dass das einfach die ganze Stadt oder der ganze Ort hört. Ja,
1: genau so. Dem kann ich nichts hinzufügen. Ja, genau so ist das.
0: Oh, das ist so, so schlimm. Oder wenn man sich beeilt irgendwo rein oder rauszukommen und dann bleibt man halt hängen irgendwo oder ja, genau. äh, manchmal, manchmal reißt man auch den ganzen Zaun um irgendwie <lacht> oder keine Ahnung. Also ist alles schon passiert und das ist manchmal total dämlich. Also ähm, Respekt an die, die es nach sehr vielen Jahren immer noch schaffen, super leise und äh, super schnell rein und raus zu kommen. Um, ja, <lacht> Ja, wie gesagt, es sollte und, äh, alles...
1: Sorry. <lacht>
0: nein, nein, nein. Und äh, generell, also wie gesagt, das ist. Äh, ich, ich hoffe, dass viele auch dieses Gefühl eben kennen.
1: Ja, es sollte halt alles nach wie vor möglichst unsichtbar ablaufen, ne? <lacht> das Ganze. Mhm.
0: Ja, und nicht, nicht vor der Türe parken, genau wie du es schon sagst. Aber gut, äh, heute geht alles über Bequemlichkeit.
1: Ja, das ist richtig. Ich, immer, oh, ich merke ja. ich, ich es immer wieder, ja.
0: Wie wir, wie wir vorher schon gesagt haben, am besten fährst du mit dem Auto in die Hausfassade rein.
1: Ja, richtig, genau. Da hast du auch einen guten, gut sichtbaren <lacht> Zugang. Ne, der, der <lacht> ja, es ist, es ist wirklich so so traurig, wie es ist. Ja, es ist so. Mal gucken, mal gucken ob es dieses Jahr besser wird. Du hast ja da die, die mega Hoffnung. Ich drücke die Daumen. Es mhm. wird schon gut gehen. Mhm.
0: Und welche Art von Lost Places bevorzugst du eigentlich so? Also hast du so ein Spezialgebiet? Ja,
1: schon Industrie. Also große Montanindustrie. Also ich mache eigentlich alles, aber so, ähm, ja, Hauptcontent ist wirklich äh, Industrie. Also so größer, desto besser, so älter, desto besser, nach, so mehr nach Öl riechender, desto besser. <lacht> Sowas ist äh, schon mein Ding. Das finde ich gut.
0: Mhm. Vielleicht hättest du in der Industrie arbeiten sollen, schau.
1: Ja, dann wäre das nicht vielleicht
0: in der Nicht in der Lebensmittelindustrie.
1: <lacht> ja, aber vielleicht wäre es dann gar
0: nicht so interessant.
1: Vielleicht, ja, hätte, ich dann gar, auch, vielleicht ja. hätte ich dann gar keinen Bock da drauf. so Dann wirst du jeden Tag damit konfrontiert, hm. dann sagst du es. Müssen. Aber sag das nicht.
0: <lacht> ja, sag das kann das sein. Nicht. Man weiß Weil es nicht. Ich, ich, ich finde, obwohl ich aus der, aus der Pflegebranche komme ja und schon in sämtlichen Krankenhäusern war und Pflegeheimen und, und alles Mögliche, und ich, ich weiß da ist das für das äh, der Anschluss ist für das und das finde ich aber trotzdem Krankenhäuser immer noch interessant obwohl die alle oder ziemlich alle gleich aussehen irgendwo wie Pathologien zum Beispiel sehen auch meistens gleich aus oder OP-Seele wie du äh, das, diese mh, diese blitzeblanken du weißt ja, schon ja. was ich meine
1: ja ja ich weiß das genau
0: meinst, ja. aber trotzdem ist es immer wieder spannend auch so bei Heilstätten manchmal.
1: Ja, sowieso. Also bei Heilstätten hier, der Klassiker Heilstätten-Belitz, so von der Architektur her, megantisch. Einfach nur geil. Das, das, das äh, es, gibt ja, es gibt ja hier Krankenhäuser, das sind reine äh, Plattenbauten, reine Zweckbauten. Und es mhm. gibt hier uralte Krankenhäuser mit Gewölbedecken, mit, äh, mit mhm, unglaublich genau. schönen Hausfluren, mit, mit, mit riesigen Zimmertüren. Das äh, Krankenhaus ist ja noch lange nicht gleich Krankenhaus. Krankenhäuser sind auch mega geil. Also die stehen auch ganz oben. Das ist so die Nummer zwei nach der Industrie.
0: Mhm. Hm. Ich überlege gerade, weil äh, Krankenhäuser sind ja meistens auch groß. Und wenn du eher großräumige, raumige ähm, Lost Places magst, vielleicht auch deswegen Krankenhaus, Industrie, hm.
1: Das kann gut sein und Keller. Ne? ich bin absoluter mhm. Kellerfreak. Also ich bin eigentlich. Äh, Echt? Ich würd, ähm, ja, ich finde ah. Keller. Ich, ich finde das mega geil. Das ist Warum? mega geil. Ja, dunkel, muffig mit der Taschenlampe. Das, das hat was.
0: So ein bisschen wie Geister ja in der ach, Kanalisation oder. Ja
1: ach, ja. Also ich habe <lacht> noch nie, ich habe noch nie auf einem Spot irgendwas äh, Paranormales erlebt oder was ich mir als solches erklären könnte. Also ich bin da nicht empfindsam für, also
0: sowas habe ich noch nie, äh, könnte ich jetzt nicht sagen. Wäre dann, eine also so Kanalisation auch interessant für dich oder so so mh, geheime Gewölbe unter einer großen Stadt oder sowas? Ja, ja,
1: grundsätzlich schon, ja.
0: Echt? Oh nee. Also bei, bei Kellern äh, muss, muss nicht immer unbedingt sein, also ich habe auch schon oft... Äh, Keller ausgelassen, gerade bei Wohnhäusern, weil mir das manchmal so ein bisschen gruselig vorkommt. Ähm, Dachböden genauso, nicht immer, aber meistens. Äh, ich, ich bin da so kein, kein Freund. Ich habe ich hab so viele Horrorfilme gesehen, wo <lacht> schlimme Sachen im Keller gelebt haben, vielleicht deswegen. Aber ich hatte als Kind ähm, auch immer Angst vom Keller, weil wir hatten ein freistehendes Einfamilienhaus in der Stadt, aber trotzdem freistehend. Und wir hatten so einen alten Keller. Ich weiß nicht, ob, ob viele von euch das vielleicht auch noch aus der Kindheit kennen. Das waren so Steintreppen und dann ging da quasi so eine Kurve um die Ecke und dann waren im Keller quasi zwei Räume. Und man musste aber immer runtergehen die Treppen und dann unten das Licht anmachen. Und ich glaube deswegen, äh, weil ich als Kind immer so Angst hatte vor diesem Keller, <lacht> habe ich immer noch so ein kleines Trauma irgendwie. Keine ja, Ahnung, okay. also ist sehr, sehr, sehr komisch. Aber bei meiner Schwester ist es ähnlich. Die sagt auch immer so, nee, Keller sind irgendwie gruselig. Das mag sie nicht. Und äh, da wir beide in diesem Haus aufgewachsen sind, vielleicht ja, liegt okay. es daran.
1: Ja, das kann Nächstes sein, Mal aber. muss
0: ich sie fragen.
1: Ja, aber so ein bisschen Gruselfaktor muss sein.
0: Echt? Naja, ja, nicht, so nicht bisschen, immer.
1: So ein bisschen, ja, nicht immer, aber so ein bisschen. Also, wie gesagt, mir ist noch nie äh, äh, was Paranormales oder so ja. aufgefallen.
0: Sei froh, weil ja. der Übergang ist jetzt auch wieder so schön, weil hattest du mal ein skurriles Erlebnis in einem Lost Place, so egal, egal. In, in, also, das kannst du. Äh, skurril für dich entscheiden. so. Ja, das ist,
1: es war so skurril. Wir waren ja, wir waren auf einem ähm, alten Schlachthof unterwegs. Das hört sich jetzt schon so mega gruselig an. Äh, der war aber total runtergerockt. Also das ist im Prinzip ist das nur noch eine Graffiti-Bude. So, und äh, wir waren auf dem Gelände, augenscheinlich nicht alleine. Ähm, da war etwas weiter weg. Boah, ich bin jetzt schlecht im Schätzen. Also so, 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 schon so ein gutes Fußballfeld entfernt. Auf dem Gelände war eine andere Person. Ja, die ist uns auch aufgefallen. Die ist da einfach ganz normal lang spaziert. Man hat auch gesehen, okay, die ist zivil unterwegs. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Sicherheitsdienst. Also erstmal alles cool. So, dann sind wir irgendwann an dieser Person halt vorbeigekommen. Augenscheinlich war es eine Frau. Also Damenklamotten, längere Haare, war alleine unterwegs. Und ähm, ja... Die Person kam dann halt näher. Dann hat sich dabei rausgestellt, dass es sich um einen Mann gehandelt hat, was ja grundsätzlich nichts Schlimmes ist. Wir haben die Person dann gegrüßt und die ist dann wie so ein Geist an uns, so wie unter, ja, wie unter BTM-Einfluss an uns vorbeigelaufen, ohne uns zu grüßen, hat durch uns durchgeguckt und hat dann einfach das Gelände verlassen. Ja, das war schon irgendwie skurril. Das war, das war strange. Das war so das du ein
0: bisschen... Ein bisschen gruselig irgendwie. Ja, in so einem
1: Leder-Trenchcoat, also wie wie äh, wie, wie halt bei so, einem, ja, bei so einem Fotoshooting. Aber wie gesagt, die, die Person, die war halt alleine und die ist dann auch einfach gegangen. Die hat uns total ignoriert, also ja, wie, wie, so, wie so ein Geist. Es war kein Geist, ne? es, war, es, es war ein Mensch. Ne? Also alles gut, also das ist, äh, ja, aber das ist halt irgendwie strange. Also wenn, wenn die da jetzt ein Shooting gemacht hätten und da so in Special-Klamotten rumgerannt wären, dann, dann, dann wäre halt ein Schuh draus geworden. Aber so alleine auf so einem Gelände in, in, ja, in, so extravagant, in so einer extravaganten Garderobe rumzurennen und dann irgendwie nicht auf ein freundliches Grüßen zu reagieren, dann noch ein verlassener mhm. Schlachthof, und das war schon skurril, ja.
0: Das ist auch das, was ich, was ich gruselig finde. Also ich meine, es gibt ja genug... Ähm, Crossdresser, sage ich jetzt mal, die, die halt genau an abgelegene Orte gehen, ja. äh, in, in Frauenklamotten, weil sie halt im Alltag keine tragen, aber dann halt in abgelegenen Orten oder keine Ahnung und sich da dann selber fotografieren oder whatever, okay. Aber das, was ich gruselig finde, und das ist aber auch im Alltag so, wie du schon sagst, du grüßt jemanden oder sagst irgendwas und derjenige... Guck dich nur an und sagst so gar nichts und geht vorbei oder keine Ahnung, was auch immer. Und das finde ich, das finde ich immer so, so komisch. Also gruselig und komisch, weil ich meine, du kannst ja wenigstens so Hallo sagen oder ja, ja, nicken genau. oder was ja, auch immer, aber wirklich irgendeine so, Reaktion. so gar nichts sagen. Also ich finde das immer super komisch. Also ich erlebe das Gott sei Dank nicht so oft, aber wenn, wenn es mal so ist oder ähm, auch so, wenn du Leute irgendwas frägst. Also sagen wir jetzt mal, du bist in einer fremden Stadt und hast keine Lust, im Handy zu gucken und dann kommt jemand vorbei, und du sagst, Entschuldigung, kann ich sie mal was fragen? Und die gucken dich nur so an und gehen weiter. So, okay, dann <lacht> halt nicht. so ja. Da kannst du auch sagen, so ja, nee, ich kenne mich nicht aus oder ich habe keine Zeit oder was auch immer. Aber das ist eben auch so ein bisschen gruselig. Aber gut, okay. Äh, ja, und der Schlachthof vielleicht macht es auch noch mal so ein bisschen aus.
1: Ja, das war auf jeden Fall, war das hm. skurril. Ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, vielleicht hat er da Selfies gemacht oder sie. Also, also genau. augenscheinlich war es beim näheren betrachtenden Mann. Ja, wie gesagt, das ist ja auch überhaupt kein mhm. Thema, nur, diese, nur die, diese, diese, ja, diese ganze Aktion in sich halt, ne? dieser, dieser Spot, äh, dass man sich da gesehen mhm. hat, dass man sich gegrüßt hat, dass man wie ein Geist an einem vorbeiläuft, dann noch in dieser Special Garderobe, das macht das Ganze halt skurril. So auf der Straße wäre das gar kein Ding gewesen, da hättest du gesagt, okay, der, der, mhm. der, der, die Person lebt ihr Leben, alles cool, aber, aber in, in dieser <lacht> dieses Gesamtpaket macht das halt schon irgendwie skurril, ja, finde ich.
0: Oder, oder die Person hat sich halt so gedacht: So, oh, bitte verpisst euch. Und ja, das, das kann auch mich sein. Jetzt ja. bloß, lasst mich bloß <lacht> in Ruhe, ich habe keinen Bock, ey. Ich komme extra hierher, weil ich weiß, hier ist keine Sau weit und breit und es kommen da so Trottel daher. Also, oh. Ja, das kann sein. Oder es kann natürlich auch sein: so, you ja, das never kann know. Sein, ja. ja. Aber ja, ja. naja. Oh.
1: Ja, das ist auf und jeden Fall skurril.
0: Sehr, sehr witzig auch ein bisschen. Und jetzt die nächste Frage ist so schön, so schön. Wenn du die Möglichkeit hättest, einen Lost Place in seiner lebendigen Zeit zu sehen, welcher wäre das und warum?
1: Ja, das Retro-Hotel in, in, in Rheinland-Pfalz. Das werden einige kennen. Mehr möchte ich da nicht drauf eingehen, weil noch <lacht> sieht es da relativ gut aus. Ja, warum? Weil da ist die Zeit stehen geblieben. Und ähm, das wäre schon cool gewesen. Also da ein Wochenende zu verbringen, mit dem alten Mobiliar, mit dem alten Charme, das, das finde ich geil. Ich mag auch so, so, so Retro-Möbel, das, das, das wäre mit Sicherheit sehr sehenswert gewesen. Auch im Betriebszustand, da abends an der, an der Bahn Bierchen zu trinken, das wäre das wär schön.
0: Es ist auch immer so witzig, gell, ähm, bei den, bei den DDR-Sachen oder allgemein so Retro, sage ich jetzt mal, wie ganz viele Möbel immer gleich sind. Oder dieser Einrichtungsstil war früher einfach überall gleich. So, du hast mhm. immer diese senfgelben Sessel ja, genau. und diese runden, diese runden Lampen und, und keine Ahnung, so dieses Senfgelb war, glaube ich, mega, mega, mega krass früher. Und äh, keine Ahnung. Also ich, also es kommt mir, es kommt mir immer so vor, als wenn das im Osten ganz, ganz, ganz extrem früher so war also im Berlin oder so im oben da in der Ecke vielleicht noch so ein bisschen aber gerade Sachsen Thüringen da ist es wirklich extrem und äh, wie du schon sagst Retro Möbel sind ja auch was schönes also es gibt ja dieses äh, shabby schick nennt man das ja
1: ja, oder Gelsenkirchner mm. Barock, ne? So nennt man das auch
0: jetzt. <lacht> okay. Hast du mich schon
1: mal gehört?
0: Nein. Echt? Nicht
1: wirklich, nicht. Gelsenkirchener Nein. Barock. Gelsenkirchner Barock, ja, da meint man halt günstige Möbel, die halt, ähm, ja, günstige Möbel, die halt äh, so, so, so ähm, designt sind, als äh, kämen sie aus einem Schloss. So würde ich das erklären. Ja, also ah, viel, Sch viel okay. Schnörkel, viel Schnörkel, viel Kitsch, sowas. Mhm.
0: Nee, bei bei Shabby chic ist es ja echt so, dass die Leute dann oft äh, so alte 60er, 70er Jahre Küchenbuffets zum Beispiel, was es früher gab, so dass, das hat heute kein Mensch mehr, also kein ja, Liebhaber ja, ja. Ähm, mehr in der Wohnung. Und die, die kaufen dann oft am Flohmarkt oder bei Hausauflösungen solche Dinge und richten das richtig geil wieder her, also äh, dann wird das Ding irgendwie abgeschliffen, neu angemalt oder lackiert oder beklebt, auch oft mit Folien. Und äh, ich, ich habe schon ab und zu so Blogs gesehen, wo es halt um so Do-It-Yourself geht und so. Und das sieht echt cool aus manchmal. Also ich beneide immer Leute, die da so super kreativ sind. Also sei das in in Möbel wiederherrichten oder auch zeichnen oder basteln oder so. Ich, ich bin da so weiß ich nicht, ich überhaupt nicht mein Ding. Und ich habe auch, also ich habe auch kein Gespür für sowas.
1: Ja, ich kenne das, ja. Es war mir nicht an also,
0: <lacht> es ist echt, also ich, ich habe mich jetzt erst, erst wieder mit einer Freundin unterhalten, die so super viel malt. Also auch, auch auf, ähm, auf Leinwänden und Papier und Fingerfarben und alles mögliche. Und die sagt mir, ich, ich muss immer irgendwas Kreatives machen. Einfach für mich und und keine Ahnung. Ich verarbeite so mit meinem Alltag, sagt sie, weil sie malt dann irg irgendwelche Sachen, die sie heute erlebt hat, oder geht dann in den Park und malt da irgendwie und so. Und das ist so gar nicht mein Ding. Nee. Und ich, es gibt so viele tolle Leute, also Leute, die richtig, richtig, richtig gut zeichnen können da draußen. Oder ähm, selber für Lost Place-Fotos, oder?
1: Ja, das ist richtig, richtig. Aber zeichnen, mhm. das ist, da bin ich auch super schlecht drin. Also da bewundere ich auch jeden, der das kann. Ja. Da habe ich A, keine Motorik für und B, keine Geduld und äh, C, zu wenig Kreativität. Und äh, wir könnten das jetzt wahrscheinlich bis Z weiter. Äh,
0: da ja, ich glaube auch. Nee, nee, ich bin doch. da auch immer so ein Trampel, äh, Trampeltier, das so ohne Motorik, ohne Feingefühl. Ja,
1: genau, genau. <lacht> Deswegen
0: ja, besuchen wir ja Lost Places, genau, weil wir nicht feinfühlig sind.
1: Ja, genau, <lacht> richtig. <lacht> so es sein ja
0: Ach, ja ähm, nee aber sehr sehr spannend und ich stelle mir gerade vor wie man dann so abends an der Bar abhängt und so sein Bierchen trinkt und da sitzen alle mit so Schlaghosen und so
1: <lacht>
0: Schnurrbärte und dann lä läuft so Bee Gees irgendwie oder Ach, oder aber, oder keine Ahnung, so, weil die Musik war ja auch so geil. Und ich habe in, in letzter Zeit eine sehr große Vorliebe entwickelt für Gees und für Bonnie M. übrigens. so Warum okay. auch immer. Keine Ahnung. Also ich bin da gerade so, so ein bisschen auf dem 70er-Jahre-Disco-Trip irgendwie hängen ja, geblieben. Also in, der, in, der Folge,
1: in der Folge hier gibt es die ganze Wahrheit, ne, liebe Zuhörer.
0: Ja, aber wirklich, nee, keine Ahnung. Also mein, mein, mein Musikgesprach ändert sich ständig, aber irgendwie denke ich manchmal, diese Zeit war bestimmt auch super cool dann, wie sie so ja, abgedanzt haben, ja. Ja, oder? Ja, ja. Und wie gesagt, so, das sieht man manchmal auch an den Spots, auch wenn du dann so alte Speisekarten oder so findest, Diese vor allem diese, äh, diese 80er, 70er, 80er, 90er Jahre Eiskarten. Ja. Kennst du das? Diese Scheller äh, ja. Eis, wo es wo, äh, die, die Sachen... Schon 20 Jahre nicht mehr hergestellt werden, wahrscheinlich.
1: Ja, genau, genau, das kenne ich. Ja. Sowas, ist, sowas ist immer geil, wenn man sowas findet. ja Ich weiß, was du meinst. ja
0: Oder D-Mark auch. Und dann rechnet man das um und du denkst dir so: boah, okay, krass. Ähm, damals hat irgendwie ein Schnitzel 13,50 Mark gekostet. So, ey, und heute ist das in Euro einfach genau das Gleiche mittlerweile. Ja, ja, ja das, das ist leider das so. Ist ja, genau so. Ja. ja. Und ich, ich habe ich hab auch schon das Öfteren jetzt gedacht, so der mh, der Lost Place Nachwuchs, sage ich mal, der jetzt äh, nicht in den 90er Jahren geboren ist oder so, halt 2005, 2006. So, die kennen gar nicht mehr diese D-Mark-Zeiten.
1: Ja, das ist, das ist so krass, ne? Wann, wann, wurde, wann wurde der Euro eingeführt? Ich glaube, 2002 war das.
0: Sowas guck mal. zwei Jahre.
1: Ja. ja, guck mal, wie lange das her ist. Guck mal, wie lange das her ist. Das, ist. das ist heftig, über 20 Jahre
0: als man immer noch die guten 5 Mark in den Zigarettenautomat reingeschmissen Ja, hat. <lacht> genau, genau.
1: Es gab sogar 5 Mark Scheine, ja. Die gab es auch, die waren noch kaum im Umlauf
0: genau, die waren super selten und immer 5 Mark Stück war das Allergeilste. Wie gesagt, 5 Mark Zigarettenautomat.
1: Ja, ja die Zeiten sind lange vorbei. <lacht> ne? <lacht>
0: ja, also ein bisschen bisschen schade, ja. Oder, oder Kasten, <lacht> Telefone oder ähm, so, so. DSL-Anschluss oder hier Internet, wo man erstmal das Telefon ausstecken muss ja, und dann rein in die Steckdose.
1: Genau, 3,5 Zoll-Disketten mit 1,44 <lacht> MB Speicherkapazität. Ne?
0: Als MP3-Player, Leute, als MP3-Player rausgekommen sind, das war auch der heißeste Shit, wo 20 Songs auf einen Player gepasst haben.
1: Ja, das ist das ist sowieso, also äh, wo, daran, daran sieht... Also, so, so äh, technik, technik, ne, war unsere Kindheit sowieso äh, wie, wie die Steinzeit.
0: Mhm. Ja, also das, das Und deswegen, kann man ja Deswegen ja. die, so, die, die, gerade diese Retro-Sachen manchmal, die man eben findet, ja, ja. sei das jetzt, äh, keine Ahnung, irgendwelche Küchengeräte auch, oder keine Ahnung. Also, es ist schon sehr, sehr interessant, vor allem, wenn man gerade. Sachen von vor seiner Zeit entdeckt und du denkst dir so, hä, okay, wie, wie hat man denn das bedient oder was hat man damit gemacht und dann schickst du das irgendjemand Älterem der sagt, ach geil, äh, das hat meine Mutter immer im Schrank gehabt oder ja. keine Ahnung, was auch immer, super witzig, ja.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt, ja. <lacht> ja, so ist das, ja.
0: Oh, schönes Retro-Erlebnis auf jeden Fall.
1: Ja, die Prieblume, ne,
0: mhm. im
1: alten Badezimmer.
0: Und hat es dich schon mal so richtig gegruselt auf einem Lost Place?
1: Nein, so richtig gegruselt tatsächlich noch nicht. Also wo ich jetzt wirklich, wo ich jetzt wirklich, wo es mir so unwohl war, dass ich den Spot verlassen habe wegen, nee, das kann man nicht sagen. Wirklich nicht.
0: Und ein bisschen gegruselt?
1: Ja, ein, 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 ein bisschen. Ein bisschen, ich war mal auf einer zweiten Etage in der Fabrik Brache, da war ich auch alleine unterwegs und ähm, dann habe ich halt unter mir, die Etage unter mir halt gehört, dass da eine relativ, also von den Stimmen her und von den Schritten her eine relativ große Gruppe halt den Spot da betreten hat. Ja, und da dachte ich dann schon, okay, das ist jetzt eine blöde Situation, du bist jetzt oben alleine, was machst du jetzt? Verhältst du dich ruhig oder machst du dich bemerkbar, damit sich keiner von uns beiden erschreckt? So, und ähm, ja, und dann sind die aber weitergegangen und dann, dann, dann war es auch wieder gut. Das war... Das war eine unangenehme Situation, aber da ist letztendlich dann auch nichts passiert.
0: Mhm.
1: Also, das war so, ähm, schon so ein bisschen semi-gruselig, ja, kann man sagen. Unangenehm. Passt besser. Ja,
0: weil du weißt halt auch nicht, wer kommt und was ja, haben die genau, für Absichten. Genau. So, das, ja, ist schon, das, ist, das ist eher, glaube ich, so ein, ein nicht, nicht gesunder Menschenverstand, aber so ein normales keine Ahnung, Gefühl, was der Mensch halt eben hat, wenn irgendjemand da kommt, den man nicht genau, so kennt. Genau,
1: dann schärfen sich automatisch die Sinne, dann ist man da halt so mhm. hyper aufmerksam man hört mhm. da sämtliche Geräusche, die man sonst nicht wahrnehmen würde. Ja, das, das war halt schon unangenehm, aber gruselig, naja, nicht gruselig, eher unangenehm.
0: Und hast du auch einen Traumspot, wo du mal unbedingt hin willst?
1: Ja, das ist schwierig, das, ist, das, sind, so, das sind so viele, ne? das ist heute der, morgen ist es ein anderer. Osten ähm, hast
0: du vorher gesagt.
1: Ja, richtig, Osten, also, ähm, also Osten der Osten der Republik so als Ganzes, ähm, ja, der, der steht tatsächlich noch auf meiner Liste. Ähm, ich war noch nie da, frag mich nicht warum. <lacht> es liegt wahrscheinlich an Na, Faulheit, ja. Faulheit und Zeitmangel, ähm, aber... Ähm, wie gesagt, das Jahr ist ja noch jung und ähm, mal gucken, was da so noch auf uns, auf mich zukommt. Ich bin gespannt.
0: Mhm. Und äh, in wie vielen Ländern warst du jetzt schon zum Urbex? Äh,
1: in Belgien und in Frankreich und in Luxemburg tatsächlich. Luxemburg auch. Mhm.
0: Ist ja auch eigentlich fast dein, dein Nachbar so, alles ja. drei.
1: Ungef ja, Frankreich jetzt nicht. Ungefähr. Aber ja, nee, aber ja. es ist
0: auf jeden Fall mehr als der Osten wahrscheinlich.
1: Ja, richtig, richtig, ja, ja, ja. Also so also Belgien und Belgien und 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 Belgien und äh, die Niederlande, die sind halt so am, am nächsten.
0: Mhm. Von hier. Was war denn, was war. Was war jetzt, ich habe gerade zwei Fragen im Kopf, die haben sich gerade vermischt so. Okay. Weißt du noch, was dein erster Spot in Belgien war, den du jemals besucht hast?
1: Ähm, ja, der erste Spot in Belgien, ähm, boah, lass mich mal überlegen, ähm, das war tatsächlich ein Krankenhaus. Ich meine, das wäre das Krankenhaus gewesen. Das, das war ja ein oh. Krankenhaus. Ein Krankenhaus war das. Okay, krass.
0: Ja, auch Und die Belgier haben Krankenhäuser. Ja, die haben Krankenhäuser, ich weiß. Aber ja. irgendwie ähm, sind die nicht so krass auf dem Radar wie bei, wie bei uns, habe ich das Gefühl. Weil ich, ich kenne zwei, die schon lange los sind, schon, schon sehr lange los, die auch total am Eimer sind, also das ist, äh, Leute, das ist vergleichbar wie mit dem Regierungskrankenhaus in Berlin, von dem Zustand, so wie, die, ja, ja, wie ja, diese ja. beiden Krankenhäuser sind, genau, aber das hat man so null auf dem Schirm irgendwie und bei uns, ähm, ich meine, Regierungskrankenhaus ist ja jetzt auch kein, kein unpopulärer Spot, ja? da gehen die Leute trotzdem immer noch hin, obwohl das so zerdroschen ist ähm, und finden das super interessant, aber dort ist irgendwie keine Ahnung, also gut, Belgien ist natürlich auch für viel mehr bekannt als nur Krankenhäuser, sage ich mal, also ich glaube, es ist da ein bisschen ja, weiterhin viel, hinten, viel oder?
1: Privat, Ja, viel Privathäuser, viel mm. Privathäuser gibt es in Belgien, die sind die sind auch so gut wie alle eingerichtet, ähm, dann Chateaus, also Herrenhäuser, größere Villen, mm. ne, die die äh, das ist also nicht uninteressant. Also aus, aus der Sicht eines Urbexers ist Belgien eine sehr interessante Destination, sage ich mal. Mhm. Da gibt es halt einiges. Über, den, über, über, über das, da gibt es ja eine verlassene U-Bahn, also eine U-Bahn, die nie fertiggestellt worden ist, die kennt ja jeder. Die nicht mehr! Ja, da wird sollte man. Wieder instand
0: gesetzt.
1: Ja, ist ja irgendwie auch eine geile Sache, dass da was passiert. Aber das, das ist auch sowas, das hast du auch nicht an jeder Ecke. Ne? So, so, so ein quasi komplett ausgebautes, nie in Betrieb gegangenen äh, U-Bahn-Netz mhm. mit Geisterbahnhöfen. Total,
0: total gestört, eigentlich auch. Ja,
1: aber, aber super, super interessant. Dann hast du den, den, den Bustunnel, du hast ja eigentlich, sind das ja zwei Tunnel. Ne? Mhm. Du hast. Du hast diese ganzen Tuberkulose-Sanatorien äh, in, den, in den Waldgebieten, in den Ardennen, da gibt es ja auch mehr als eins. Dann Shutter Island, gibt es ja auch nicht mehr in der Form.
0: Mhm. Aber jeder,
1: jeder kennt das eine Bild mit der Badewanne. Sicherlich. Ja,
0: klar. So, ja, und klar.
1: Äh, das, sind, das sind so die Klassiker. Das ist, das, das, das ist halt äh, äh, typische Belgium würde ich sagen. Also aus Urbexer Sicht, das ist der, 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 ja. Das, äh,
0: Paradise.
1: Ja, genau, das ist so, so äh, vergleichbar mit dem Harz. ja, <lacht> Schon fast.
0: Das ist noch schlimmer. Ja. Und ich, ich ja. habe es vorhin voll verkarkt, schon zu Beginn dieser Aufnahme. so ich, ich Das muss, ähm, glaube ich, noch auf meine Liste, weil ich, ich stelle diese Frage tatsächlich nicht immer äh, sondern nur, wenn es mir gerade einfällt, zufällig. Aber okay. ich glaube, diese, diese Frage äh, schreiben wir an den Anfang äh, des Fragenkatalogs, weil ich wollte dich eigentlich fragen: Weißt du noch, was dein erster Spot war, den du jemals besucht hast? Also, ja, äh, in, deiner, in deiner aktiven Urbex-Zeit, sage ich jetzt mal, seit zwei, 2017.
1: Seit 2017, ja, die kann man auch öffentlich nennen, das gibt es nicht mehr. Das war eine Tierfuttermittelfabrik äh, in Düsseldorf am Rhein.
0: Ah, okay. Gibt es nicht mehr. Das
1: waren, das waren auch zwei Teile. Ähm, das, in dem einen Teil, da war auch dieses voll eingerichtete Labor. Das hast du bestimmt schon mal gesehen, ganz bestimmt. Ja, ja,
0: ja, ich, ich kenne dieses Werk, glaube ich auch. War das an einem Fluss?
1: Ja, am Rhein, am Fluss. Am, ähm, hm. das, das, waren, das waren die Muscator-Werke.
0: Ja, ja, genau. Auch, ich wollte es gerade sagen, das kann man gibt's, auch sagen. Die
1: gibt es beide, ja. beide nicht mehr. Und äh, daneben war auch die, ähm, die Hermes-Papierfabrik, das könnte auch ein Begriff sein, auch relativ groß. Das war quasi in direkter Nachbarschaft. Die gibt es mhm. beide nicht mehr, die gibt es beide nicht mehr, die Spots. Ähm, ja, das war, boah, ich meine, das war, wo, wo ich jetzt so gezielt hingefahren bin, wieder, wo das Ganze wieder wirklich äh, in eine Regelmäßigkeit gekommen ist, das Hobby, das müsste so die, äh, ja, tatsächlich, ja, die erste Location gewesen sein, ja. Mhm. Kann man so Schön. stehen lassen.
0: Ja. ja, kann man so stehen lassen, auf jeden Fall. Ähm jetzt bin ich ganz verwirrt, <lacht> wegen diesen Durcheinander-Fragen. In, in welches Land wolltest du denn mal zum Erwachsen?
1: Ja, auch irgendwo nach Osteuropa. Tschechien, Tschechien, Polen vielleicht. Also irgendein erreichbares osteuropäisches Land, weil ja, das ist halt anders. Ne? Die haben auch viel, viel Fabriken da. Das ist anders. Ich, ich kann es nicht beschreiben, aber das ist, glaube ich, eine von der Architektur her und das ist könnte interessant sein, könnte ich mir vorstellen.
0: Vor allem, es ist eigentlich auch schlau, weil du könntest eine Ostentour machen.
1: Ja, genau. Sagen wir es mal eine Woche und ja. dann
0: vom, von Sachsen nach Tschechien fahren. Das ist jetzt auch nicht die Welt.
1: Ja, Ja, das Problem ist und in Tschechien ja. halt oh, die, die Sprachbarriere. Ne? Ich meine, wenn du dann, äh, also Diskussionen sind ja sowieso lästig, ne? falls man äh, unangenehm auffallen sollte, aber äh, Diskussionen mit Sprachbarriere. Die mhm. sind lästig, 2.0. <lacht> ich weiß, ja, halt, ich mittlerweile, weiß halt nicht, wie die da draußen sind.
0: Ja? Mittlerweile ist, ist es ja wunderbar lösbar mit äh, Google Translate oder Deeple oder so mit dem Übersetzer. das Ja, Deton, das, stimmt. ja. das stimmt. Aber, aber mh, es ist natürlich äh, auch, wie, wie du schon sagst, so ein bisschen schwierig, weil... Äh, zuerst mal, wenn dich irgendeiner auf einer Fremdsprache anschreit, dann guckst du erst mal blöd, so hä, ja, okay, genau, was? Genau. Und dann verstehst du erst mal gar nichts und äh, du denkst nicht in der ersten Sekunde dran, so ach geil, okay, jetzt hole ich mal mein Handy raus und übersetze mal irgendwas so schnell, aber es ist heute ähm, wesentlich einfacher und ich finde, das Einzige, was du in jeder Landessprache verstehst, auch wenn du, so wie gesagt, egal welche Sprache, wenn jemand dich anschreit auf der Sprache und irgendwas flucht oder sagt, hau ab hier oder keine Ahnung, was auch immer. Das versteht man auf jeder Sprache.
1: Ja, das ist richtig.
0: Meistens. meistens Ja, also, das ist richtig. Ja, äh aber es ist trotzdem äh,
1: mega unangenehm, wenn du da mit deinem Smartphone dann stehst. und Ja, <lacht> und, und, und
0: vor allem, wenn dein, wenn dein Gegenüber halt so richtig ausrastet irgendwie. Ja, und das, genau, genau, genau. Äh, jeder, jeder kennt so diese Situation, wenn er angeschrien wird. So, das ist halt nicht geil. Und ja, äh, du willst am liebsten die Flucht ergreifen. Und äh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Aber wie gesagt, äh, nee, aber das, das wäre eine Idee für deine, für deine Tour.
1: Ja, ist notiert.
0: <lacht> Jetzt ist auch eine spannende Frage oder, ja. oder ein, ein Denkanstoß für dich, weil ähm, was wünschst du dir von der Urbex-Community?
1: Ja, dass man etwas, äh, etwas mehr mit Bedacht vorgeht. Das heißt, also wieder mehr, äh, mehr dazu übergeht, zu schleichen, mehr dazu übergeht, sich unauffällig zu verhalten, ähm, Mehr sich auf das Hobby fokussiert und weniger auf, äh, auf ich sag's mal, Fame-Geilheit, sondern ja, dass sich das alles so normalisiert, wie es wirklich einmal war. Ja, es ist halt alles ruhiger wird. Also hinterlasse nichts als äh, Fu äh, Fußstapfen und äh, nimm nichts äh, mehr als Fotos oder Videos. Das ist einfach, einfach viel mehr wieder unter dem Radar stattfindet. Dass das nicht diesen, diesen ganzen medialen Hype und so, dass das alles wieder. Sich so ein bisschen legt und, und einfach wieder ruhiger wird. Das würde ich mir wünschen.
0: Vielleicht kann man eine Petition starten oder streiken. So, Apex ja. raus aus den Medien. Ra ja, genau, ja. Irgendwie raus aus, aus, aus hier, Primetime oder Galileo oder. Ja, wie gesagt,
1: es, es können ganz viele neue äh, Leute sich an dem Hobby gerne erfreuen, das ist ja gar kein Ding, aber, aber es, es wird einfach, die, die sind einfach alle zu laut und, und, und gehen zu unüberlegt vor und äh, deswegen, das, das führt einfach zu, zu mehr Problemen, also zu Nachbarn, die halt noch aufmerksamer sind, weil da halt in der kleinen Straße halt mega Traffic auf einmal äh, auf einmal da entstanden ist, dass, 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 dass da Lautstärke entsteht, dass sich da einfach nicht benommen wird. Und aus dem Grund halt äh, alle Leute sensibilisiert sind und wir halt alle über einen Kamm gesch äh, geschoren werden. Das finde ich, das, das wäre halt cool, wenn sich das widerlegen würde zukünftig. Weil den Eindruck am, am, habe ich.
0: Ja, am, am Anfang dachte man immer, das hat so ein bisschen, das ist so ein bisschen nach Corona-Wehen, gell? Weil durch diese ganze... Isolation und dieses Getrenntsein, dass man einfach nicht mehr so dieses Gespür hat, ähm, keine Ahnung, mit also erstens mal mit anderen Menschen zu sein, in, in unter Menschen, sagen wir mal so, und auch, ähm, keine Ahnung, weil wenn ich jetzt zu Hause Krach mache, dann juckt es keine Sau, so quasi, aber wenn ich draußen Krach mache, dann guckt mich jeder sofort an und denkt sich so, hey, was ist denn hier los? Aber ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, weil, weil wir haben hier öfters schon so diese Diskussion gehabt und äh, da ist öfters so dieses Wort Egoismus gefallen. Aber ich, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen ähm, mit der Digitalisierung tatsächlich zusammen, weil viele Leute ganz extrem natürlich online leben. Und online, dann haust du halt mal einen Kommentar raus, wo du im echten Leben vielleicht niemals zu, zu jemandem sagen würdest. So. Ja, ist richtig, ähm, ja. Weißt du, wie ich meine? Und ja, ja. Äh, deswegen, deswegen ist es vielleicht auch im Alltag mittlerweile so, weil die Leute so viel online abhängen. Äh, letztes Mal, äh, in, ich, ich, bin, ich bin ja so ein, so ein Lieb, Liebhaber von Radio in der Arbeit. Also ich höre jeden Tag in der Arbeit Radio oder Podcast natürlich.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> und da war letztes Mal so ein ich höre immer Bayern 1, wie wenn ich ein Rentner wäre irgendwie. Bayern ja. 1 in Oberbayern. Ja. Und ähm, da, da war letztes Mal ähm, auch so ein interessantes Gespräch und da haben die eine Umfrage zwischen, zwischen 16 und 31-Jährigen gemacht und wie, wie lange die dann so täglich oder in der Woche halt online sind. Und dann kam am Ende raus, dass die 18- bis 31-Jährigen vier Tage in der Woche rein online verbringen. Das ist so krass. Mm. Ja, das ist das schon ist. hart. Ja, das stimmt. Also vier Tage, vier volle Tage. Und man, der ein oder andere wird das selber merken, ähm, wie oft er am Tag am Handy irgendwie abhängt. So. Oder du, du triffst dich mit Leuten im Café. Dann geht der eine aufs Klo. Was ist das Erste, was du machst? Du holst dein Handy raus. Ja, und ja, guckst ja. erstmal so, zack, zack, zack. Ja, ja, und das das läppert sich natürlich. Und äh, wie, wie gesagt, äh, das, das ist, glaube ich, auch echt, weil man so viel online konsumiert oder keine Ahnung, also man hat da, glaube ich, äh, nicht mehr so, wie es früher ist, weil was hast du denn gemacht früher? Ein Buch gelesen, fernseh geguckt, ja gut, aber keine Ahnung, also spannendes Thema auf jeden Fall auch. Ja,
1: wir bleiben gespannt. Vielleicht ist dieses Jahr das Jahr der großen Verbesserung, der Veränderung. Mhm. Mal Ändern können wir beide das sowieso nicht. Wir können nur drüber, drüber, so drüber jeder, debattieren. Ja.
0: Genau, so jeder, jeder ähm, soll wissen, was er für sich selber macht und was er am besten findet. So sage ich das immer.
1: Ja, richtig, genau.
0: Und jetzt kommt meine Lieblingsfrage auch für dich hier. Und ich bin äh, sehr gespannt, was du sagst, weil äh, wen möchtest du denn mal hier hören eigentlich?
1: Ja, da würde mir spontan einfallen der André äh, von äh, Rotten Place Urbex. Ähm, das ist ein YouTuber und auch ein Instagrammer. Ähm, ich finde, der macht sehr gutes Content. Mit dem war ich auch äh, öfters unterwegs. Und äh, ja, ich finde, der hat generell mehr Aufmerksamkeit verdient. Und äh, ja, den würde ich vorschlagen.
0: Oh, uh, ich gucke mir gerade sein Profil an. Ist auch so ein, so ein Keller-Kind, oder?
1: Ja, genau. So Ke genau, genau.
0: <lacht> keller bunker oder? Ich sehe gerade ja. hier, da ist er ganz stabil mit seiner GoPro am Schädel.
1: Ja, der ist da top. Im Gegensatz zu mir ist der top ausgestattet.
0: <lacht> in, in, in irgendein Erdloch kniet er mit seinen Gummistiefeln.
1: Ja, genau. Ne? Das, ist, das, ist, das, das ist schon grundsätzlich eine sehr interessante Sache, was er da macht. Er ist auch schon ziemlich lange dabei. Mhm. Und ähm, eine, ja.
0: eine sehr coole Empfehlung, weil das, oh Leute, ich kann es immer wieder sagen. So ich, ich liebe diese Frage genau aus diesen Gründen, weil ich habe ihn auf Insta noch nie gesehen. Noch nie. Ja, Und ja, das hätte ihn wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht gesehen, wenn er jetzt nicht hier empfohlen worden wäre.
1: Aha, ja, das wäre jetzt aha. so meine Empfehlung. Ich hätte da natürlich noch andere, aber das ist so was, äh, ja, also ja, das ist so der erste, der mir jetzt eingefallen ist. Das, das, das passt schon, das ist ein guter Gast. Mhm. Könnte ich mir... Beauty!
0: Er ist mal gleich hier auf der Bucketlist und, äh, er, er, weil du sagst hier, ja, der, aber er hat schon auch fast 1500 Follower, also so wenig ist es dann auch nicht.
1: Nö, das stimmt, das stimmt. Aber mehr geht, mehr geht natürlich immer, ne?
0: Ja, und äh, meine, meine lieben Zuhörer da draußen wissen ja, dass äh, ich überhaupt keinen Wert drauf lege, äh, wie viele tausend Follower, Follower man hat, weil man kann auch äh, 150 Follower haben und sehr viel erlebt haben.
1: Ja, das ist richtig.
0: Genau. Und äh, wie gesagt, ich habe ja öfters schon hier gesagt, wenn ich einen Podcast gemacht hätte mit nur großen bekannten Leuten, äh, dann wäre dieser Podcast wahrscheinlich im Dezember 2021 schon beendet, weil es einfach keinen mehr da draußen gibt. Und äh, wie ihr seht, fast 120 Folgen und dieser Podcast existiert immer noch, äh, weil da draußen so viele tolle Leute sind und noch ganz viele tolle Leute da draußen warten, entdeckt zu werden von mir und genervt und angefragt und äh, Ach, ausgefragt. Quatsch. Ich habe mich da super drüber
1: gefreut, ich habe mich da super drüber gefreut, ich habe da im Leben nicht mitgerechnet, ich gucke da so drauf und denke so, okay, wow, super, ja, wieso nicht, ne? äh, quatschen tue ich ja sowieso gerne, <lacht> also, das passt schon, <lacht>
0: Und ich freue mich ja auch immer, wenn mir jemand zusagt, das ist ja nicht so, ähm, dass ich dann sage, oh ja okay, machen wir geil, <lacht> weil ich ja auch immer natürlich neugierig bin äh, auf jeden einzelnen, den ich hier ausquetschen darf und der hier seine Geschichte erzählt.
1: Ja, ja, was macht ja. Doch Spaß. das Spaß? So ein sehr schönes mhm. Format.
0: Oh, ja. das freut mich. Oh. Tolle Sache. Ja, ich finde, wir haben hier heute eine wunderbare Folge hingekriegt, oder?
1: Ja, ich hoffe. Ich habe zwar ein bisschen Angst davor, <lacht> mir sie persönlich anzuhören, aber... <lacht> Leute, <lacht> aber ich kann euch sagen, dort, ja. es,
0: ihr, ihr, müsst, ihr müsst euch öfters mal selbst hören, weil ich habe diese Geschichte äh, schon ein paar Mal auch erzählt. Am Anfang ist das super komisch, als ich hier angefangen habe, den Trailer damals für den Podcast einzusprechen... Oder, oder generell so die ersten Folgen, da kam ich mir wie ein Depp vor und habe gedacht, hey, ich sitze hier alleine in meiner Wohnung vor einem Mikrofon und rede so, mit, mit jemandem, der gar nicht da ist eigentlich und ich kam mir so blöd vor und auch meine eigene Stimme zu hören war so komisch für mich, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann geht das tatsächlich, also, ähm, Verschickt, verschickt ganz viele Sprachnachrichten und hört sie immer wieder an. Da, das ist schon mal ein Anfang zum Beispiel.
1: Okay, ja, das ist. Ja, das ist, ja, das ist cool. Ja.
0: Oder startet, startet einen Podcast, es gibt eh zu wenige. Es gibt genau äh, ja gut, es gibt genau drei äh, drei deutsche Podcasts, das bin ich, der Daniel und der Dirk und der Jorik. Und äh, einen in Englisch, das ist der, ach oh, wie heißt der denn, der Greg, also äh, wie heißt der Podcast, irgendwas mit Abandoned, keine Ahnung, also ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber auf jeden Fall, ähm, das sind so die Top-Urbex-Podcasts, äh, sage ich mal. Und äh, ich würde mich sehr freuen, das ist jetzt ein kleiner Aufruf, wenn vielleicht noch der ein oder andere in diesem Jahr auch einen Podcast startet, weil ich höre, Daniel und Dirk und den Jorik natürlich je, immer jede Woche, ähm, sobald eine neue Folge rauskommt und bin immer so ein bisschen traurig, wenn ich die bei, wenn ich die Folgen dann angehört habe und dann so, oh, jetzt habe ich für den Rest der Woche wieder normale Podcasts.
1: Ja, aber und nach und der Folge ist vor der neuen Folge.
0: Ja, aber <lacht> weil, ich, ich höre ja eigentlich sonst nur so True Crime oder eben ab und zu mal Geschichte oder whatever und äh, wenn du einen Urbex-Podcast hörst, freust du dich natürlich ein bisschen mehr und bist auch immer gespannt, um welches Thema geht das, mhm. ähm, wer, ist, wer ist da vielleicht zu Gast. Also ich, ich bin da nicht anders als ihr da draußen. Und ich bin auch ein, ein kleiner Podcast-Urbex-Freak. Ja. ja,
1: das ist doch cool.
0: Ja. Und äh, ja, was wollte ich sagen? Auch du, mein guter Du darfst hier natürlich zum Ende deine Abschiedsworte für uns sagen oder was auch immer du uns sagen willst zum Abschied.
1: Die Abschiedsworte, die Abschiedsworte. Ja, nochmal wie eingangs erwähnt, Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. War eine tolle Erfahrung. Ähm, ja, und ähm, ja, viel Erfolg äh, dir für dein Projekt hier für das Jahr 2024. Und ja, das war's. <lacht>
0: Und ich wünsche dir, dass du dieses Jahr im Osten und in Tschechien landest.
1: Ja, mal gucken.
0: Da bin mal gucken. Ich,
1: ich, ich werde berichten. Ich werde berichten. Solltest du sagen, so bin gespannt. Bist du die Erste, die es erfährt?
0: Yeah. Ja, das hatten, wir schon, das hatten wir schon ein paar Mal, dass mir dann immer die netten Fotos geschickt werden. Und das liebe ich, ja. Wenn sich die, der Wunsch von jemandem erfüllt und er ähm, dann endlich diesen diesen Wunsch umsetzen konnte, auch wenn es ein bisschen dauert, aber äh, es ist immer sehr nett anzusehen. Also von daher, schick mir ein Bild, wenn es soweit ist, auf jeden Fall.
1: Mach ich, läuft.
0: <lacht> Juti, dann sage ich Tschüssi! Tschö!